0: ¿Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero? Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Ha terminado el partido en el Benito Villamarín. Son escenas completamente en vivo. El saludo de Isco con sus ex compañeros, el Real Madrid, una vez que el juego ha concluido, el Betis y el Real Madrid han empatado ahora en la jornada 16 de la Liga. Bienvenidos, acá estamos en Fuera de Juego, les saludamos con mucho gusto Toño Rodríguez, Richard Méndez, un servidor
2: Adalberto Franco con ustedes. ¿Qué pasa Toño? ¿Cómo andas? Bienvenido. ¿Merecido justo el 1 por 1? Yo creo que sí, Adal, bien. Eh, un gusto estar con ustedes en este programa. Ha sido un empate bastante justo, mucho mejor en la suma final para el Betis que para el Real Madrid. Cuando no estaba jugando bien el Madrid, se encontró con ese golazo de Bellingham, el uno por 0. Y después el Betis trabajó muy bien el resto del partido.
1: Richard, uh, al margen del resultado, creo que ha sido un buen partido para Rodrigo. Un futbolista que asume la responsabilidad cuando no está Vinicius, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna, gran partido de Rodrigo, lo intentó, lo buscó, se asoció de manera permanente con Bellingham, eh, tuvo una del segundo tiempo que pudo haber tenido el ribete de un golazo porque casi no había ángulo en un remate que se le va cruzado a un lado. Buen partido de Rodrigo, pero me quiero quedar también con el buen partido que ha dado esto sobre el final, esa pelota en el palo a los últimos dos minutos eh, han podido cambiar el resultado de un partido que también, así como Toño, creo que es justo el 1-1. Uno
1: a los 10 minutos de partido parecía que había penal sobre Rodrigo, el árbitro no lo marca y luego acá muy bueno el tajorazo de Bellingham viene el túnel de Rodrigo Abraham que termina definiendo pero está adelantado correctamente anulado esta
2: posición fuera de juego Toño ¿no? inobjetable como ha sido el partido de Rodrigo está fluyendo por todo ese costado y el primer tiempo tuvo eso, eh, Adal Richard. Llegadas de los dos lados, el Real madrid Rudiger, quedó un partido enorme. Lunin cada vez más se ve seguro. Si este Real Madrid va a llegar profundo incluso en Champions, Lunin tiene que ser un factor importante. Lo ha sido también el día de hoy. Y esa fue la historia del primer tiempo. Oportunidades pocas, pero cada uno tuvo para marcar.
1: A José Pérez que se perdía primero esa posibilidad, luego venía este disparo así apenas por un costado. Lo intentaba de esta manera. William José y la pelota que pasaba cerca del poste que bien dices defiende y defendía muy bien el guardamete al único. Le pegaba de lejos Luca Modric que también creo que da un buen partido, Richard.
0: Sí, sin duda alguna. En la formación inicial lo colocaba Carlos Carlo Ancelotti como extremo por derecha. Termina de correrse bastante al centro y darle mucha profundidad a Lucas Vázquez. Era una forma de mantener a Abde quizá replegado pero Luka Modric, con esa pegada desde la distancia, eh, pudo haber conseguido la apertura del marcador mucho más temprano.
1: La jugada de Bellingham, él la comienza. Después le da la pelota a Brahim Díaz, que le entrega este pase excepcional, dándole toda la ventaja. No hay fuera de
2: juego. Y la definición para Jude Bellingham, que sigue en plan gigante, Toño. Gigante para Europa. Eh, toda cerca. la jugada es buena. El movimiento de desmarque de Brahim primero la asistencia. Y es una jugada, es una jugada tipo Pelé lo que hace Bellingham. La forma en la que mate ese balón con el pecho, Adal. Se requiere muchísima técnica para entrar así con velocidad y sangre fría para definir. Es un golazo. Cuando el Real Madrid, en mi punto de vista, está siendo superado en lo futbolístico en esos primeros 5 o 10 minutos del segundo tiempo por el Betis.
1: En cuanto a disparos y, y disparos totales parecido, parecido en la estadística, sí, la, la, la posición de la pelota en, en su favor para el conjunto del Real Madrid, pero decía Toño eh, recientemente, Richard, sobre todo en el cierre final del partido con Isco cuando estrella ese remate de cabeza Isco de cabeza cuando no es propiamente su fortaleza pero entre sí. entrega ahí esa, esa oportunidad estrellándose en el poste ¿Con qué sensaciones te quedas tú Richard? ¿Es justo para ti el resultado o quizá el Betis podía haber merecido un poco más?
0: Para mí es justo el resultado. Es cierto que el Betis, sobre todo en ese tramo final, cuando Real Madrid se olvida de la posición de pelota, permite que el partido se abra un poco, se parta mucho, eh, pues entonces el Betis toma una iniciativa y nos queda, nos queda más fresco en la retina y en la memoria lo que fueron esas últimas llegadas del partido, donde obviamente está protagonizado también por el balón que se estrella en el poste, en el remate de Isco, pero sin duda alguna creo que el resultado es muy justo, no merecía perderlo el Betis, además que cuando llegaba el gol de Jude Bellingham, creo que era un momento donde el equipo andaluz estaba jugando muy buen fútbol, eh, pierde obviamente dentro de lo que es la acción de, de aquella pelota tan bien servida por Brahim Díaz, que tiene un partido discretito más allá de esa pelota que le termina dando a Jude Bellingham, eh, Brahim Díaz tiene un partido discreto, no hubiese sido justo que lo perdiera el Betis y que bueno eh, estuvo a punto de ganarlo, ahora vale decir el golazo que se ha marcado Rubial por favor, qué pedazo de gol.
1: Ya estaremos repasando el tanto del empate, ese golazo el que le está señalando Richard de, de Rubial, cómo le pega. Es cierto, creo que hay mucha com eh, complicidad por parte de los defensores que no No, no la ¿no? Nadie
2: lo aprieta, pero fíjate que ese gol, además de que es un golazo, es un gol un poco que sale de la nada para Híctor Rubial, que había perdido el balón cuando uh -huh. viene el 1-0 del Real Madrid. No estaba jugando nada bien el Betis en ese momento, Adal. Estaba siendo superado por el Real Madrid. Al Betis no le duraba la posesión, 3-4 toques en media cancha, y ese para mí es el verdadero valor del golazo que hace Ruiz porque su equipo estaba, yo te diría, hasta desaparecido del terreno de juego. Era el peor momento futbolístico al Betis cuando de la nada del sombrero de mago saca un tremendo gol y el partido cambia completamente para el Betis con esa anotación.
1: Sí, esa asistencia de Ebrahim, muy a lo a Ronaldinho, si me permiten la expresión, en la asistencia que es tremenda, es espectacular. Luego Richard decía que será un partido no tan redondo como hubiéramos esperado por parte de Ebrahim, al menos como los ha entregado en otros compromisos. Hablábamos, Richard, en la previa sobre cómo pararía el Real Madrid con esta formación que mandaba, a mí me, salvo tu mejor opinión, me queda la sensación que es un 4-4-2 y, y lo menciono por la posición en la que termina jugando Jude Bellingham cuando la pelota la tiene el rival, se convierte en un futbolista que va más pegado a la banda. Y cuando entonces el Real Madrid tiene la posición, tiene esa libertad como para llegar y pisar el área que es donde ha sido tan peligroso. La flexibilidad de la que hablábamos, Richard, que te permite ese 4-3-3 para que Bellingham pueda jugar más suelto en ofensiva y en defensiva cumplir un poco más labores defensivas. Labores defensivas que, que, que hace muy bien, por cierto, Fede Valverde, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna, a ver, arranco por esto último, Fede Valverde cuando te perdía una pelota era capaz de, de tirarse una, una carrera eh, de velocidad de 30, 40 metros para él mismo ser quien la recupere, porque tiene esa, esa facilidad para la velocidad endiablada para poder eh, recuperar la pelota y, y volver a irse al ataque en el caso de lo de Josh Bellingham, ya lo, ya lo anticipábamos en la previa, como bien dices alguien que tiene esa facilidad para pegarse a la banda izquierda para darle la, la posibilidad de que eh, Rodrigo eh, gana un poco de profundidad, pero que además maneja todo un espectro importantísimo eh, en esa zona de volanteo. Bellinga es un jugador eh, tácticamente muy dócil para adaptar a uno que otro puesto y tiene además esa inteligencia táctica que le permite ser un jugador diferente. Por eso es que marca diferencia no solamente el Real Madrid, sino también en la Liga. Me quedo con otro de los aspectos del partido. Cuando uno veía la previa, lanzó la, la formación... Manuel Pellegrini, uno encontraba que Abde lo colocaba para irse frente a frente a Lucas Vázquez. Uno decía, caramba, está bien pensado por el chileno, porque si algo tiene a Abde, es un jugador de mucho regate y puede ir al lateral más débil que tiene el Real Madrid. que es lo que terminó haciendo Carlo Ancelotti? Corría un poco hacia el centro a Luca Modric, donde se siente siempre más cómodo y le dio mucho perfil ofensivo a Lucas Vázquez. Esto evitó que Abde subiera, que desdoblara, que puso al Betis a, a estar preocupado a Lucas Vázquez en vez de ser Lucas Vázquez el hueco por el que iba a tener que ofender con Aple. Está hablando en estos
1: momentos el autor del gol del conjunto del Betis, a Héctor Ruibal, lo escuchamos.
3: Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
1: Bueno, vaya partido, Aitor.
3: Uah. La verdad es que no tengo fuerza ni para ni pa hablar. Mucho ritmo. Madrid de los mejores equipos del mundo y la verdad que hemos plantado cara. Eh, bueno, contentos por el punto porque al final sacar un punto contra un rival así pues al final, muy contento ¿Qué os ha faltado para ganar el partido? porque al final estabais, vol estabais volcados, estaba encerrado el Real Madrid Sí, bueno, eh, que entre que entre, al final yo creo que en la primera parte, los primeros 15 minutos hemos sufrido mucho porque el Madrid tenía mucho la posesión y, y a nosotros nos cuesta, pero aún así hemos tenido ocasiones, creo que hemos tenido muchas ocasiones eh, bueno, a veces entra a veces no y, y bueno aún así el equipo ha competido como como verdaderos animales. El que ha entrado ha sido tu gol. Vaya golazo, lo has pegado con todo, ¿eh? Sí, al final siempre lo hablo con, con mi familia y que le tengo que pegar, que tengo buen disparo. Eh, bueno, la confianza al final pues te da, te da eso y, y no me lo he pensado. Hemos visto una pelea muy buena en tu banda derecha, la banda derecha del Real Madrid. Rodrigo, es difícil defenderle, pero al final casi casi lo has conseguido. Bueno, al final si te encara 150 veces, pues... Pues alguna pues se te tiene que ir, eh, esto es fútbol, eh, yo creo que ha sido un buen partido pa, para el espectador, eh, para la afición y, y bueno, eh, me llevo su camiseta, recuerdo, ¿no? De estar todo el partido detrás de él. Te voy a preguntar, ¿por una jugada polémica en la primera parte? ¿Metes la pierna? ¿Rodrigo pide penalti? ¿Partís penalti? Bueno, yo creo que no, porque al final el contacto es, es mínimo, creo que... Que yo meto la pierna, pero no en su dirección y yo creo que chocamos un poquito ahí las rodillas. Eh, la tendré que ver, lo siento, no la he visto. Muchas gracias sí. y enhorabuena. Muchas gracias, Ortiz.
1: Palabras del de autor del gol, del empate, que le ha dado un punto importantísimo al conjunto del Betis, un aditor rival, sobre todo que en los primeros 45 minutos, Richard... Creo que la pasa mal. Juega mucho mejor el segundo tiempo, pero la pasa mal a partir de todo lo que está haciendo Rodrigo. Un futbolista que es muy necio en el buen sentido de la palabra para ir, para insistir, para buscar la línea de fondo, para uh -huh. tratar de desbordar fiel a su estilo. Y hablaba de la jugada del penal. Para mí, Richard, quiero saber tu opinión. Para mí, si existe un contacto que termina por provocar la, la caída de Rodrigo dentro del área. Para mí era penal. Para ti...
0: Para mí era penal, para mí también era penal, creo que el contacto es lo suficiente como para propiciar la caída del brasileño en el área, que ciertamente Rodrigo había entregado uno de esos partidos que, que vaya, que se le pedían desde hace mucho tiempo. También es cierto, el rival, un rival como el Betis, cedió. Las condiciones del partido terminaron por darse para que Rodrigo atacara los espacios, trataran de enloquecer al la lateral derecho del equipo eh, Bético, eh, buscar eh, su mejor característica, que es tratar de llegar a la línea de fondo. Son situaciones que de pronto no las encuentra en Rodrigo tan parecida a la de Vinicius Jr., con diferencia. Obviamente, Vinicius Jr. un poco mejor que Rodrigo, y por eso es Rodrigo el que cuando está Vinicius en salud tiene que irse a la banda derecha. Hoy Rodrigo estaba en el lugar donde se siente a gusto, donde lo puede demostrar, donde le encanta marcar esa diagonal y la verdad nos ha entregado un partido sensacional.
1: Sí, para mí esa es la clave, que Ancelotti pueda ubicar a Rodrigo en una posición donde él verdaderamente se siente, se siente cómodo y vuelva a lo mismo, Toño que destaca cuando no está Vinicius. Así y es, es la responsabilidad que tiene. ¿no?
2: Ese es el trabajo, la estrella del equipo no es él, ni siquiera es el segundo jugador más importante del equipo, aunque tiene más tiempo claramente que Bellingham ahí, pero está fluyendo, está volando y por eso lo trajeron desde Brasil tan joven, del Real Madrid para acá, para que pueda fluir. Se ha pedido en las últimas temporadas que Rodrigo venga con más minutos, todavía alcanza la época de aquel Real Madrid con Cristiano Ronaldo y todo eso le ha servido para aprender y para explotarlo en el momento. Sigue siendo un jugador súper joven. Richard, sí, sí, sí. y todo lo está explotando todo eso que ha aprendido a estar en la presión del Real Madrid creo que ahora está dando los frutos hoy ha fluido, esa es la palabra que yo utilizaría, sí, sí. fluye por esa banda fluye, va, avanza sin problemas, tiene el regate, tiene el disparo, sabe asistir también para sus compañeros, Rodrigo termina siendo para mí, no, no sé si le podemos dar el jugador mejor calificado del Real Madrid porque lo de Bellingham estoy seguro que tienes el tema ya para hablarlo sí. lo de Bellingham termina siendo determinante pero Rodrigo necesita una valoración muy alta, merece una valoración muy alta el día de hoy.
1: Fíjate, repasando ahora que traes a la, a la plática lo de Bellingham, algunos datos importantes para entender lo que está haciendo, el que para mí es el mejor refuerzo de la temporada, por supuesto hablaremos de lo de Harry Kane en, eh, con el conjunto del Bayern, pero lo de Jude Bellingham los últimos que marcaron 12 goles en sus primeros 14 partidos en Liga Española, ahí está Ronaldo en la 96-97 Cristiano en la 2009-2010, lo de Robert Lewandowski en la 22-23 y ahora lo de Jude Bellingham en la 23-24. El tema, Richard, es que Ronaldo, Cristiano, Lewandowski eran delanteros. Es que Bellingham no lo es y nos está mal acostumbrando y al rato... Al rato, no sé si de manera ingrata, cuando no caigan los goles, empezaremos a reclamarle, a Richard, y es que ya no ha marcado, y es que ya no tiene gol, porque eventualmente va a suceder, otra vez, no es la responsabilidad de Bellingham terminar anotando, pero el tipo pisa el área de manera permanente y cuando lo hace, lo hace todavía con una muy buena definición.
0: No es la responsabilidad, pero es lo habitual que nos da el inglés cada partido con el Real Madrid, incluso en los partidos en los que anda discreto, en los partidos que no se le dan tan bien, es capaz de marcar eh, lo que ocurre es que tenemos ya tantas semanas, ya estamos en la jornada 16 y seguimos esperando que Jude Bellingham se le acabe la racha de marcar que Jude Bellingham deje de hacer goles que Jude Bellingham deje de ser tan bueno cuando va a encarar a un arquero o tan bueno cuando va a rematar a puerta, y sin embargo el inglés se empeña en seguirlo sosteniendo eh, creo que ya, ya tenemos que, que asimilarlo, Jude Bellingham sí es un grandísimo jugador que parte de la mitad de la cancha, que te puede ocupar 3-4 posiciones diferentes a lo largo de todo un partido, pero que además de eso también es un goleador. Tenemos que admitirlo, Bellingham es un goleador, no es algo que se va a caer. Van 16 fechas, muchachos, y está ahí, y sigue marcando. Sí, es
1: una máquina de hacer goles, otra vez sin que esa sea su principal labor. Ya para cerrar el tema de, del partido, creo que buen trabajo de Isco, sí. tenía la motivación claro, ¿no? de lucirse claro, sí, y
2: creo sí. que lo hace muy bien. Sí, ¿no? hace notar siempre su presencia en la cancha, incluso hasta el final con ese remate del que ya hemos hablado y que hemos visto, tenía esa motivación y creo yo que funciona, me gusta por ejemplo más que lo de, lo de William José, que también toca mucho el balón, sobre todo en el primer tiempo, pero no termina por ser un jugador tan determinante. Isco estaba ahí, sabía que era un partido importante para él, no es lo mismo jugar en el Benito Villamarín que Juan en el Bernabéu, pero aún así sabía que todas las vistas y todos los comentarios iban a estar por encima de él. Yo, yo quisiera, perdón por regresar al tema, pero quisiera dejar un asterisco con lo en Bellingham, es que sí es su responsabilidad marcar goles en este Real Madrid. Pero no, no, es, no es centro delantero. No es centro delantero, ¿eh? pero sí tiene esa responsabilidad de pisar el área, porque ¿con qué centro delantero está jugando el Real Madrid? ¿Con qué centro delantero jugaron el día de hoy? Y la respuesta es con ninguno. Y quizás lo más cercano a esa respuesta sí es Jude Bellingham, porque es el hombre que está picando en los servicios. Fíjate cómo pasa la jugada de Ibrahim para el que pica y no es Rodrigo. Evidentemente no va a ser Luca Molle. Mm. Pero eso es
1: a partir del movimiento que genera. Eso es a partir del Arriba de él estaban ¿no? claro. Ibrahim Díaz y el pero, pero, Rodrigo. Pero
2: recuerda que tiene muchas responsabilidades mm. en el terreno de juego. No, 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 y una recuerdo. de ellas es constantemente ir al área. Y mientras el Real Madrid no tenga un referente de área que no lo tiene... Yo creo que esa responsabilidad sí se está mm. alejando a Ancelotti.
1: El propio Ancelotti lo ha reconocido, no se lo pedimos como tal no es una exigencia que se le haya puesto a Bellingham lo que pasa es que el tipo te lo está cumpliendo pero insisto, hoy jugando detrás o una línea sí, retrasada sí, 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 sí. a la de los hombres que estaban con esa con esa responsabilidad eh, eh, entiendo lo que dices para mí creo que nos está mal acostumbrando y, y eventualmente llegará el momento donde no marque y entonces se le Recuerdo. empieza a poner algo, algo de presión ahí está entonces, cerramos eh, el empate deja el Real Madrid con 39 unidades a la espera de lo que sucede este domingo entre el Barcelona, que es tercero, y su rival de mañana, que será el Girona, que está en el segundo puesto en el Benito Villamarín. Martín Einstein, adelante Martín, contigo.
4: Hola compañeros, hablemos de los diarios de bicicleta y hablemos de un sitio simbólico, que hoy es casa de uno de los grandes equipos de esta liga española. El Fútbol club Barcelona juega temporalmente porque está reconstruyendo el Camp Nou en un símbolo del olimpismo en el estadio de Montjuic en la montaña olímpica, en el sitio en donde arrancaron los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Y este escenario nos permite hacer un viaje, hacer un recorrido por partida doble, un viaje hacia lo que representaron y la transformación que generaron aquellos juegos para la ciudad de Barcelona y unos Juegos Olímpicos que también redefinieron la vida de un compañero nuestro. Y por eso haremos con él el recorrido. Les hablo de Fernando Palomo. Barcelona Olímpica con Fernando Palomo. Ya verán por qué. Ahí va. Gracias por venir a este sitio. Quiero apelar al enamorado del Movimiento Olímpico para hacer un viaje hacia esa Barcelona. La del 92. ¿Venís conmigo?
5: El Movimiento Olímpico a mí me creó el amor por el periodismo.
4: Ese amor por el olimpismo lo llevó a convertirse en atleta y competir en un mundial. Fernando detenta el récord nacional de lanzamiento de jabalina en El Salvador, su país natal. Además de ser un apasionado por la historia del Movimiento Olímpico, es el acompañante perfecto para explicarnos por qué los Juegos del 92 cambiaron para siempre a Barcelona.
5: Era una ciudad bastante grisácea. Recuerdo Johan Cruyff decirme que cuando él llegó veía puros blancos, negros y grises. No, no encontraba color. Y los Juegos Olímpicos le hicieron ver ese colorido. ¿Te parece si vamos a nuestra primera parada olímpica? ¡Fantástico!
4: A 10 kilómetros de Montjuic se encuentra el pabellón olímpico de Badalona, el escenario en donde reside la huella del Trim Team. Hablar de Barcelona 92 es también hablar de Michael Jordan. Qué especial
5: que se es estará acá. ¿no? Es impresionante, de verdad. Se te van atravesando las imágenes de Barclay, Jordan, Magic. Te los imaginás volar acá.
4: Te propongo un juego. ¿Intentamos encontrar esta imagen? Oh, oh,
5: oh, oh, oh. ¿La buscamos? Sí. Dale. Es fantástico. El Jordan que más quería jugar al básquet, jugar con Magic, con Larry Bird, es el único Dream Team. Fue un elemento transformador. Para el deporte es un cambio de época porque pasó del amateurismo a enfrentar ya a los verdaderos profesionales. Salimos del
4: pabellón hacia nuestra siguiente parada, un recinto olímpico que unió de forma mágica una disciplina olímpica con la belleza de una ciudad. Te
5: quiero mostrar esta foto. La plasticidad atlética de una clavadista y la belleza artística de Gaudí. La gente conoció la, la Sagrada Familia porque veía en algún momento una fotografía de una vista espectacular. Hay muy pocas ciudades que pueden darse el lujo de, de mostrar su belleza arquitectónica a partir de una venta deportiva.
4: Llegamos al Museo Olímpico de Montjuic, en donde le preparamos una sorpresa a Fernando.
6: ¿Está bien? Sí. queremos mostrarte un elemento que le tenemos mucho cariño.
5: ¿Qué es esto? Qué belleza.
4: ¿Cómo es, Fer, tener una antorcha olímpica que fue utilizada durante
5: los Juegos de Barcelona 92? Fascinante. Me emociona mucho, la verdad. Me emociona. A mí, los Juegos Olímpicos son la razón de mi ser, de mi vida. Así viajó la antorcha también, ¿eh? ¿Te animás a llevarla en bicicleta? Sí, vamos.
4: En dos ruedas, tal como lo hicieran más de 600 voluntarios en el 92. Fernando toma el relevo de la antorcha olímpica que encendió el fuego de Monjuic.
5: Barcelona.
4: Ahora llega un momento que no te va a gustar. Tengo que devolver la antorcha en el museo. Yo se la puedo llevar, si querés. No, Fer, ya quedé con
5: él. Esa acá nomás, se la llevo yo. Ese Michael Jordan. ¿Michael Jordan? El Jordan! ¿Sí? Yo no veo a Jordan ahí. ¿Dónde está? ¿Fernando?
4: Fernando, me van a meter en la cárcel. Fernando, tráeme la antorcha. Fernando, Fernán. Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
6: Bueno, si lo ha dicho el presidente, esto va a misa. Está claro, ¿no? Pero, y evidentemente, estamos muy satisfechos, ¿no? No ha dicho nada, nada que no sepamos todos. Estamos satisfechos, ¿no? Lo siguiente con, con los dos, con Cancelo y con, y con Félix. Creo que los dos se han adaptado muy bien, están rindiendo a nivel muy alto, marcando diferencias los dos, están felices, por lo tanto, sí, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa en el futuro, pero claro que sí que nos gustaría contar con ellos más allá de esta, de esta temporada. Bueno, estamos bien, estamos muy bien, estuve muy contento con el rendimiento del equipo, más allá de los resultados, eh, lo que sí es el mejor momento para ir a, a jugar contra el Barça, porque... Eh, en un momento complicado, en un momento donde estás eh, un equipo como nosotros, humilde, que, que puede estar en una situación delicada en primera división, eh, ir a jugar contra el Barça en, en una posición como la que estamos ahora, es, es el mejor momento posible. Eso no quiere decir que, que tengamos eh, más opciones que nunca para ganar. Creo que podemos hacer un gran partido. Si se hace, hacemos un gran partido y obtenemos un gran rendimiento, eh, podemos sacar algo positivo, pero siempre y cuando el Barça también tenga pues, eh, un día malo, porque es un, un equipo con, bueno, con una estructura espectacular para, lucha, eh, para luchar por, por todas las competiciones.
1: Bueno, palabras de los entrenadores previos al compromiso de este domingo. El Girona está a un punto del Real Madrid ahora, menos, ahora mismo, gracias a la, al empate que tiene el conjunto. Berenga ha llegado 39, lo veíamos. El Girona con 38, el Barcelona tiene 34 en el tercer puesto. En cuarto está el Atlético de Madrid, que tiene además un partido pendiente. Lo que podría representar, Toño, para el Barcelona... Es, esa victoria sobre el Atlético de Madrid porque así, si hubiéramos tenido la conversación que estamos teniendo ahora, hace una semana antes de la victoria del Barça quizás pondríamos al Girona como favorito no lo sé,
2: digo quizás ¿Puede variar eso a partir del resultado? Sí, sí. en cualquier caso el Barcelona es favorito, porque además van a jugar en monjuic después de ver la extraordinaria pieza de Martín y Fer. Van a jugar en monjuic sigue siendo la misma región, pero no puedes comparar lo que es el Barcelona con lo que es el Girona. Con lo que es en su estadio, aunque no sea su estadio como tal, con lo que es su ciudad y lo que es su fútbol. Y más sumando a lo que dices del Atlético de Madrid. Además, al Girona... Un equipo, tiene una derrota en esta temporada el Girona. Y ya lo pusieron en su lugar, que fue el Real Madrid. Y si alguien puede estar en esa posición de volverlos a poner en su lugar, es el Barcelona, evidentemente. Es un partido bien complicado, sin embargo, para los de Xavi. El Girona juega muy bien al fútbol, juegan un fútbol casi tan catalán como el del Barça. A mí me encanta lo que hace, por ejemplo, Sabiño por fuera, el brasileño joven, con un descaro increíble. Piensa casi casi en el Rodrigo que vimos hoy. Sabiño es así determinante para ese equipo de Mitchell. Y pase lo que pase, con todo lo que queramos poner en la ecuación, el Barcelona no va a pasar al Girón en la tabla. Aunque le metas cinco goles, no lo va a pasar en la tabla para este fin de semana. Así que yo creo que... Que es una muy buena oportunidad para que el Girona siga demostrando porque ya se enfrentaron al otro grande y el Real Madrid les metió un 3-0 que no se les va a olvidar.
1: ¿Qué va a significar el resultado de este domingo para el Barcelona, Richard, en caso de victoria o en caso de, de derrota? Si quitamos el tema del empate, ¿qué representaría para el Barcelona lo que pueda pasar este domingo en esos dos escenarios?
0: Bueno, el peor escenario sería ese de la derrota, se enfrenta a un equipo que es para mí el que mejor fútbol juega en la liga, el Girona eh, juega el fútbol más vistoso, el de mayor capacidad asociativa, además que cuando lo ves en el esquema, un 4-5-1 te terminas dando cuenta que es un 4-3-3, pero con muchísima dinámica por carriles centrales, es un equipo que se enfrenta al Barcelona que es un rival a modo para jugar de esa manera. Eh, a mí me gusta mucho lo que hace Mitchell. me parece un equipo que puede propinarle una derrota al Barcelona en Montjuic, eh, ciertamente Barcelona viene de ganarle al Atlético, es un golpe de autoridad, pero para el futbolista del Barcelona, enfrentar al Atlético requiere coraje Gallardí, y quizá contra el Girona no sientas la misma química de ir a morder, de ir a por todas, en el caso de una victoria para el Barcelona significa dar un golpe importante en, en esa esperanza de llegar a pelear el campeonato en la parte alta, el Girona ciertamente fue goleado por el Madrid, pero fue un partido donde el Girona generó muchísimas situaciones y no la metió ante el conjunto de merengue. Así que ganarle al Girona no significa que de pronto lo puedas superar en lo futbolístico. Sí lo puedas superar en el marcador, que fue lo que ocurrió con el Madrid. Esa es la premisa que tiene el Barcelona. Tratar de ganar en lo futbolístico y tratar de ganar en el marcador al Girona para poder pensar en que sí, es un equipo que ha vuelto a tener la personalidad que le venía haciendo falta en las últimas semanas y aquella que tanto reclamaron Actores como el propio Gundogan o el propio Marc-André Ter Stegen. Lo que se le reclama al Barcelona, esa actitud que se vio contra el Atlético, se puede ver contra cualquier otro rival. Y la oportunidad también está para mañana.
1: El tema de Robert Lewandowski que no ha respondido a las asignaturas. Ahí sí hablando de responsabilidad de marcar. Y tanto que se ha dicho en los últimos días sobre la continuidad que podría ya no tener en el Barcelona. Hay voces que apuntan que quizá ya después del verano tenga que salir o podría salir de, del Barcelona. ¿Qué está pasando, Toño? ¿Por qué para ti Robert Lewandowski Uf. ha perdido tanto, no
2: sé si su nivel, la confianza, pero no ha marcado? ¿por qué? A ver, no, no creo que sea un tema de confianza. Creo que con Lewandowski nunca podemos hablar de un tema de confianza. Tiene suficiente crédito, años. Mm
0: -hmm. de acuerdo. decir
2: Década y media, marcando de la forma a la que nos tiene acostumbrados. Yo, yo creo que es un poco de los delanteros. Y es raro pensarlo en, en Lewandowski, pero creo que es un poco de los delanteros. Cuando empiecen a caer, van a caer en racimos. Y creo que él no va a ser la excepción. El Barcelona tampoco es el Barcelona, campeón de la temporada pasada, ¿no es cierto? Necesita encontrar, creo yo, un poco más de sistema, un poco más de juego, Xavi, para que Lewandowski no se sienta el solo. Eso fue Lewandowski por meses. Casi que él solo en el Barcelona los levantó, los empujó, nos sorprendió. Y ahora creo que necesita un poco de compañía para hacer las jugadas grandes. Pero a ver, Richard,
1: dos goles en sus últimos cinco partidos. Estamos hablando de Robert Lewandowski. Algo está pasando con él. Es, es también, como dice Toño Compartes, es más culpa del de juego asociativo en esa última línea.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. A ver, Lewandowski con todo eh, y, y la baja de goles, el goleador del Barcelona lleva siete eh, si vemos el, eh, los más cercanos son John Félix y John Cancelo que acaban de llegar y si ves Rafinha, bueno, apenas tiene eh, un par de goles convertidos Lewandowski eh, sufre de lo que está sufriendo el colectivo del Barcelona, la cantidad de situaciones que se puedan generar en el área son las que necesita un delantero para prevalecer obviamente hay partidos como el que tuvo la semana pasada Lewandowski que se le presentan muchas y no la mete eso también le puede suceder a un delantero pero en la medida que el equipo te genere más juego ofensivo más posibilidades tienes de anotar y eso no ha venido ocurriendo con el
2: Barcelona. ¿Pronóstico para mañana, Toño? El Barcelona gana ese partido. Yo creo que es un partido bien atractivo y me imagino un, un partido de, de 2-1 quizás. 2-1 para el Barça, Richard.
0: Comienza ganando Barcelona 1-0 y lo pierde
1: 1-2. Me voy a quedar con ese, ese. No sé por qué ese pronóstico de Richard me gustó. Por supuesto, la invitación para que este domingo nos acompañe a través de ESPN Deportes y de ESPN Plus a las 2.55 PM. El Barcelona estará haciendo al conjunto del Girona, por supuesto, el previo y el post con fuera de juego. Toño, gracias por habernos acompañado. Ah, gracias a ti. Gracias, Richard. Un abrazo también. Gracias, Richard. Abrazo. Abrazo, hermano También para Toño. Siempre. Esto fue Fuera de Juego Nos vemos el día de mañana, gracias Excelente sábado